0: 大家回来收听我们新一期的 Grey Lounge， 这期呢跟以往的形式略有不同，是由我来采访泽源，希望呢他谈一谈读博期间创办社团的事儿。我其实一直都挺好奇的呢，就是大家读博期间都特别忙嘛，而创办社团，包括还要管理社团、组织活动，对于很多人来说无疑是非常耗费时间的。那到底研究生的社团是怎么回事儿呢？我们读博期间到底值不值得花时间去管理、参与，或者像泽渊这样，甚至说去创办一个新的社团呢？咱们就来听一听他怎么说。呃、泽渊，我记得你在博士期间在咱们学校创办过一个社团，你还记得大概是你博几时候的事情吗
1: ？我们筹备的时候是二零一八年，也就是。我博三的时候，二零一八年春季，嗯， oh. 到那一年的期末，也就是差不多四月底五月初的时候，是正式注册成立。那中间隔了一个暑假，所以如果说正式开始活动呢，是在也是那一年一八年的秋季学期，也就是我升博四的那个时候。Mm. 然后我们社团的名字叫 Academic Writing Group for Chinese Studies， 嗯、um,。就是什么中国研究领域的这个学术写作小组，就是是一个反正挺无语的名字吧。我们当时也觉得这个名字不太好，因为就很长，然后呢，你缩写也很难记，缩写叫 A W G C S， 对不对？然后就也很奇怪。对，但是因为那个时候我们创办的时候，其实。是一个挺仓促的一个过程，嗯，大家也就觉得啊，就这样吧，因为也一时想不出更
0: 好的名字，嗯，就这么用了。哦，还那还真的是，因为你要是不说的话，我其实一直以为它就叫 Writing Group， 然后没有想到原来我们是有一个这么正式的名字。<笑>对，然后一般我们其实说到社团，就是想的不都是本科生的那种社团嘛，嗯啊、就是以兴趣为主导的。然后说实话，其实，在你成立这个社团之前，我其实都不知道是有这种专门针对研究生的这种社团。嗯，那你是从哪儿就是知道这个信息的呢
1: ？其实我们中文讲这个社团，就是感觉好像是一个兴趣爱好导向的，但是其实有一个更大的概念，就是 student organization， 就是学生组织嘛。嗯，呃，比如说，同样都是学生组织，它可能有社团性质、兴趣爱好导向的，也可能有一些学术性质。导向的组织，对。那其实很多学校他自己院系就会有研究生的这个组织，最常见的就是一个院系他的研究生的学生会，那其实它就是一个在学校注册的这种学生组织。嗯。那其他的一些兴趣爱好类的社团，或者包括跟几个同学一起成立的这个写作小组什么的，所有这些它本质上它都是同一个东西，嗯、它在学校里面的这种注册的方式。啊、呃，然后它的运作的管理规则、经费申请等等方面都是差不多的，都是遵循同一个系统的。只是我们不了解的人呢，可能脑海中一般不会说把这几种不同类型的学生组织联系起来。嗯
0: ，呃、是
1: 的。其实插一句，就是我刚刚去美国读硕士的第一年，我也去参加过，嗯、呃，报名过吧，至少报名过不少那种兴趣爱好社团。哦、当然，大多数都是以本科生居多的。嗯，我记得当时有报名过一个。嗯，魁地奇俱乐部，<笑>什么俱乐部？如果你们喜欢看《哈利波特》的话，应该就知道， oh. 就是魁地奇。嗯，它就是《哈利波特》里面的那个运动，骑着扫帚，然后可以可以去玩。就是它是一个真实的运动呢，就是只是说你飞不起来而已， oh. <笑>但是你可以骑着扫帚跑，然后其他的规则都是一样的。Oh, 嗯，对，这是我参加过的一个比较奇葩的社团。Um. 嗯，但是因为我这个运动能力实在不太好嘛。所以就也显然没有、啊、没有太参加过他们的活动，嗯，啊、嗯，但是我有，实际上我有参加过一个，就是我坚持了三四年的社团是日语绘画，哦，嗯，是不是类似于英语角那种？对对对，有点像，嗯，他、嗯、就是。一群学生，但是它里面有很多的日本留学生， oh. 然后也有很多正在学日语的同学。我们每个星期会去分组做对话，哦。Oh. 那说回我们这个针对研究生的学生组织呢，嗯，因为我硕博都是在同一个学校同一个院系嘛，那所以我说是刚入校的时候呢，就很快知道我们这个自己系里面研究生学生会的这个存在，嗯，他们也是每年会邀请大家去自荐或者提名。啊，领导人选、负责人选，啊、呃，每个学期他们也会组织一些活动。嗯、但是呢，我其实一直都比较边缘，就是我也不是很清楚这个学生会它具体是怎么运作的。那后来呢，我同一届有一个博士生，他自己成立了一个学习小组，嗯、呃，是跟他自己感兴趣的这个学术领域相关的。嗯，但是他自己的感兴趣的那个领域呢，其实比较狭窄，所以这个圈子它其实非常的小。但是呢，因为成立一个社团，它是有人数下限的，所以呢，他也就拉了一些嗯、呃、勉强相关的人进来。那这个是我参加的第一个研究生社团，嗯，这个其实也体现出一个就是研究生社团和本科生社团它在成员招募上的一个重要的区别，就是研究生社团通常是不会去参加那种百团大战的，
0: 哦、不会去摆<是>摆展
1: 台，然后向面向全校去招新，嗯，它都是小范围的，嗯、发个邮件就有针对性的，嗯、或者呢，顶多在信里面贴个传单什么的。
0: 哦，
1: 那难怪我都不太知道，就是还有这种研究生的社团。嗯，不过我当时也是被拉进去，嗯、然后我也不是很清楚他那个社团是怎么运作的，我也没有参加过几次活动。但是呢，至少这个让我知道，哦，原来还可以，研究生可以自己办一个面向研究生的社团，嗯、而且还可以利用经费买书什么的，我觉得还挺不错的
0: 。嗯，是，但我看你的这个时间线，感觉好像。从你知道就是可以办社团，然后到你真正落实，其实这个时间还是蛮迅速的，嗯。然后咱们读博期间，其实大家都特别忙嘛，是。就是你是愿意在繁忙的课业和科研任务之外再开办一个社团，嗯、我觉得其实是很不容易的。然后虽然我知道你本身就是一个行动力就特别强的人，但是当时有没有什么？啊<笑>啊、呃，当时有没有什么就是？特别的动力，然后推动你去真正把这件事情做成呢？嗯，当时是我和另外两个同学
1: ，嗯，从我们自己想要办社团到去落实它，这个时间真的非常短，嗯，但是它是有一个背景的，它原因是我们当时想要办一个学术会议，一个研究生会议，嗯，那我们三个。创立者嘛，当时是一开始想要办这个会议的，然后后来为了办这个会议去办的社团，所以他也是我们那个时候的一个主要动力，也就是为什么我们当时是非常有行动力的，用最短的时间去把这件事情落实
0: 了。这个情况我之前从来都没有听你说过，然后是怎么回事呢？嗯，他其实说来话长吧，他是这样子的
1: ，嗯，二零一七年的秋天。当我们几个同学一起上了一个 seminar， 就是那种研究生的研讨课程。然后他是我导师开的，嗯。那学期结束之后呢，我导师就提议说：“哎，大家期末论文写的都挺好，那就可以考虑一下，说我们借着这个 seminar 的主题。”嗯，再去办一场研究生学术会议，这样呢，我们参加过这个课、大家提交过论文的同学都可以自愿去报告。嗯、我们还可以去邀请校外的研究生，对这个话题感兴趣的可以也来报告。这样子的话呢，一个是能够增加我们这个学术经历，嗯、呃，增加提升简历的机会；另一个也是可以促进一些学术交流。那我们几个同学觉得，哎，好像也挺好的，可以试试看嘛。嗯，既然导师表示支持了，<是>那也给了我们鼓励。但是呢，因为办会议需要钱嘛，那我们也想去邀请其他学校的教授过来做 keynote speech， 和这个 d i s c u s s a n t 啊， uh, 顺便说一下，就对这两个术语，如果不熟悉的话，<笑>可以去听我们第二期介绍学术会议的节目啊。嗯、我们有专门说学术会议，还有研究生学术会议和更大型的学术会议之间的区别。嗯，是的，是的。嗯， um, 所以总而言之呢，就是我们需要钱来做这个事情。那因为当时我们都是我之前讲的那个同学他办的那个社团的成员，所以我们就在想，哎，可不可以用那个社团的经费去办这个会议？我们就去跟那个同学，也就是当时的社长去商量一下。嗯，那大家一商量就觉得，哎，可以啊，没问题。那我们就好，这件事情就这么定下来了。我们就去给外校的那个教授发邀请嘛，嗯，也初步定了一个时间，定在就是下一个学期，也就是一八年的春季学期。那对方也同意了，嗯。可是呢，简单来说吧，就是在这个过程中，我们这个社团内部出现了不可调和的意见分歧啊。哦、但其实我发现人还是蛮健忘的，就是现在才过去几年，其实。当时那些抓马我都已经忘记细节了
0: ，哎呀、啊，真是，反正我还正想八卦一下到底是什么
1: 抓马而而且就算我记得，<笑>我肯定也不太适合在节目里说。哦、但是总而言之呢，就是因为实话说，如果一开始就没谈拢，那也就算了，就没关系的嘛，对,对吧？对你不同意就算了嘛。嗯，那甚至就我们退一万步说，我们也不一定非要办这个会议嘛。但是我们的这个邀请都已经发出去了，事情都定好了，你这边经费突然出问题，那我们就很被动。是，那这个还真是挺棘手。的。对，所以就在这个情况下呢，我们就决定说，那好，那我们就自己成立一个社团，我们不就能掌控经费了吗？ Oh. 所以我们就把会议原定的那个时间推迟了一个学期，给我们用来成立社团。嗯、呃，所以我们就。赶紧去做这件事情因为你成立一个新的社团，你要在学校完成这个注册整个流程，它是需要时间的，嗯，还需要你几个副成负责人去完成学校组织的培训等等。但是呢，我们最后还是很顺利的，在春季学期的最后一个 deadline 之前完成了注册。那我们也就在这一年的秋天申请到了经费，然后举办了。我们的研究生会议就整个事情就搞定了。我
0: 、wow, 我觉得这个听上去真的太不可思议了，你们在这么短的时间内可以做这么多的事情。<笑> Deadline 是最大的生产力，不是吗？哦， oh, 是是是。嗯不过当
1: 时呢，我们也是有充分的去思考和讨论了这个社团它的一个长期的目的。哦、嗯，因为首先是你在筹备成立的时候，你肯定就要把你的社团名称啊、宗旨啊等等这些东西提交上去嘛。对，而且我们也希望它可以在这个学术会议结束之后，仍然可以继续发挥作用。嗯、呃，而且你一旦成立一个社团之后，你只要维持它的一个正常运作的话，每年都是会有一笔经费去可以去申请的。也就是说你是可以一直利用这个资源的。嗯、那我们既然之前已经付出了努力去成立它，我们肯定还是希望可以尽量充分的去利用这个资源。所以，我们当时在筹备阶段的时候，我们就决定要做一个写作小组。
0: 嗯，因为写作的话，肯定是我们人文领域的博士生特别关心的。是的，我觉得你这么短的时间内，就是能把这件事情做成，其实已经很难了。然后你当时竟然还就是考虑的这么长远，嗯,嗯，因为我知道，就是当时学校的 Writing Center 其实他们也有这种写作小组。但是因为就是靠你去报名嘛，所以人员的组成其实是挺随机的，嗯，然后有人文学科的，然后我觉得大部分可能是呃理工科的，所以整个领域的差异呢就会特别大。因为我们当时会有一些就是互相给修改意见的这样的一些活动，嗯，然后我就觉得因为领域差异很大嘛，我就感觉其实还挺难做这样子的一个活动的，对，所以因为。我一直就是以为你当初其实建立这个写作小组是希望，就是说，因为我们都是做中国研究的，然后领域就比较接近，嗯、那就可以比较好的去进行一个这种啊写作小组的一个目的，这样子。嗯，是的，嗯，
1: 就其实。嗯你说的也没错，因为我们当初建立这个社团呢，我们肯定它的第一个原因、首要原因，是因为我们想要去办这个会议，嗯、也可以说是一个直接原因吧。嗯，但是我们真正去成立这个社团，也不是说靠一时冲动就完了。呃，那我们其实最终的一个目的，还是确实像你讲的这样，是想要做一个真正我们自己觉得有用的写作小组。因为我之前也去了解过，像。嗯，参加写作小组啊，或者基地写作这样子的事情，嗯、我也遇到像跟你类似的问题。虽然其实我也没有正儿八经的去参加过，但是你想也能想得出来嘛，对吧？对大家如果领域很不一样，其实你的嗯学术写作的要求和风格都不一样
0: ，没错。嗯
1: ，所以这个其实你能够获得的帮助比较有限。那我也是希望说，我们是不是正好哎，可以成立一个对于大家觉得。嗯，都能够有帮助的一个写作小组。嗯
0: ，说回一些比较技术性的问题啊，我觉得可能大家也会挺关心的。就是你前面不是提到说社团其实是有一个人数的下限吗？嗯、那一般一个社团最少要多少人呢？然后他的这个。呃、uh, ，leadership team 的人员组成是怎么样子的、嗯？就是你在申请
1: 成立一个社团的时候，要求你最少要有五个社员， oh. 然后呢，负责人是最少需要三个，但是这三个是包含在那五个里面的，也就是说你最少的最小的体量是三个负责人加两个非负责人的社员，这是你最小的体量。嗯。Oh. Um, 那但是其实大多数社团可能会有四个负责人，那也就是最重要的四个岗位，就是 president、vice president、secretary 和 treasurer。那也就相当于我们说主席、副主席，然后我们一般如果是国内的学生组织，可能会说比如秘书部部长和财务部部长、嗯、这样。但是呢，嗯，他的这个体系他是没有一个部的，他没有一个秘书部或者一个财务部，对吧？他只是一个。负责人而已，嗯、他并不是一个领导一个部门的这样的一个岗位。哦，其实包括我们前两期讲的各个领域的那个学会，它其实也基本上是这样一个配置。哦，是。嗯，但是如果你的社团比较小，你只有三个负责人也是可以的。那也就是说，你没有那个秘书，就是没有 secretary， 哦，明白、嗯，也是可以的。因为其实最重要的就是 president 和 treasurer 这两个人的任务也是最多的
0: 。哦，这样子。然后我看咱们那个当年的写作小组，每年好像还会换届，就这个每年换届的这个是必须的吗？还是说并不是？嗯，它不是必须的，但是呢，作为研究生，大家都很忙嘛，嗯、然后基本上
1: 是没有人可以连续几年一直负责这个事情的。而且每年每个人的情况也会发生变动，比如说，可能你今年有一点时间，但是你明年需要资格考，或者明年你要找工作、嗯、准备毕业，那你肯定没有那么多时间了。所以呢，基本上一年一换也是比较合理的。嗯、那这样的话，你做负责人的这个负担也不会太大。而且呢，每个人也都有一定的机会，可以去当一段时间的负责人，也可以在一定程
0: 度上去提升他的简历。嗯，是的，我觉得这个轮换机制真的还挺好的，就是大家都有机会可以参与。嗯然后，那除了你刚才提到，就是说，呃，做负责人的话可以提升我们的简历嘛？那还有一些其他什么好处吗？毕竟大家其实都很忙，然后可能会对担任这个负责人有一定的顾虑嘛，<对>就觉得会啊、呃、占掉我很多时间。这样是的，是的。
1: 其实呢，首先我还是先讲一下它对于你简历的好处。嗯，呃，我们一般来讲学术领域的简历，就是假设你以后要在学术圈找一个工作，比如说你要去应聘一个高校的教职，那你的简历通常是分为三个部分的。第一个部分是你的 research， 你的研究；第二个部分是 teaching， 就是教学。第三个部分是 service， 就是你的服务。嗯、那这三个部分通常来讲，它的重要性也是这样排列，按这个顺序排列的。除非你申请的是一个非常重视教学的岗位，嗯、那可能你的 teaching 会排在你的 research 之前。但是呢？你的 service 它是放在最后一个板块，它是一个必要的板块，但它不是最重要的板块。包括如果你以后去做教职，基本上在学术圈里面去评价，它基本上也是从这三个方面、三个维度去评价的。嗯，那你去做社团的负责人，包括如果你以后当了教授去做某一个。领域学会的负责人，他其实都是属于 service 的范畴。嗯,嗯我们作为研究生的话，我们能够提供 service 的这个机会并不是很多，不像你教授只要指导学生，你就是在提供 service。对,对的，对的。但是作为研究生的话呢，你通常是被服务的对象了，嗯、<吧>没错。那你比如说，如果能在社团里面担任负责人，或者在你的。你们院系研究生的学生会里面去担任负责人等等，它都是一个非常好的一个 service 的经历。嗯，那么除此之外呢，如果你以后去申请的是一个学术圈之外的其他的工作，它也是很有帮助的，因为它至少可以证明说你是去做了一些事情的，你是。拥有一些团队合作的能力，可以把事情办成这样子的能力，或者你的领导力等等，它都是可以体现的。嗯、因为这些东西，它在你的主业，也就是你的研究和教学的这一部分里面，别人是看不太出来的。嗯，是的。那除了这个简历的好处之外呢？嗯、呃，还有其他的一些好处，比如说你可以增加一个让你和校外的教授和研究生进行学术联系的名义。嗯、哦呃，什么意思呢？就比如说。呃，我们之前开的那个学术会议，那我们想要办学术会议，我不能说我个人去说我，我、uh, 我现在想要办一个学术会议， uh, 大家来给我投稿， uh, 对吧？你没有一个可信度嘛？那你这个时候说，哎，我作为某某社团的负责人，我们这个社团，我们这个学生组织想要办一个研究生会议，然后我把这个 C F P 发出去，这样子的话，你就有了一个名义去做这个事情，嗯、就名正言顺了嘛？<的>那其他类型的学术交流，比如说你想请校外的教授过来开讲座，或者你想邀请其他学校的研究生。嗯，过来去参与一个活动，你都可以用社团的这个名义去建立这样一个联系。那之前我们上两期讲这个学术会议的时候，也提到了人脉、学术人脉的重要性。所以，其实除了学术会议上面的那个社交之外呢，这一块其实也是一个很好的可以用来给你增加校外联系、校外人脉的一个机会。嗯，是的。那除此之外，还有就是你可以自主的去创造一些你自己需要的活动和资源。嗯我们就几个人一起商量说，哎，我们想要什么，那我们就可以去借助这个学校的经费和资源去创造我们需要的一些活动。嗯、对，当然了，这个除此之外的话，还有一些综合能力的锻炼。这个我之前在讲简历的时候也讲了，嗯，因为其实你在这个过程中是需要去通过多方的合作去办成一件事情的。那这个本身它是一种能力，它是需要你去。锻炼的需要你通过去真的做事情锻炼出来的，嗯、不论你未来去做什么工作，它都非常的重要。那刚刚说了这么多，有这些好处，肯定大家会思考一个，嗯，投入和回报比嘛，就是我到底需要花多少时间和精力去得到这些好处，嗯、我可以去算啊，这个事情我是不是值得尝试？是的。那告诉大家一个好消息吧，就是我自己以前也做过这个本科生，就我在国内做过本科生社团的社长、哦我其实有一个非常深刻的感觉，就是你管理研究生社团比管理本科生社团要轻松太多太多太多了
0: 。哦，真的吗？因为
1: 尤其是如果你像我们的社团这样是一个小型的社团的话，真的很简单，因为就像是一个你的一个朋友圈子一样，其实大家。就都很好说话，然后你的活动规模也很小，不像你一个本科生社团，你就动辄是大几十号人、一百号人。哦、你还要自己去外面拉赞助，然后你要办的那个活动规模也都很大等等。哦、是，呃，你的团队也不一样，你可能会有，比如说七个什么部、什么部的部长，每个部底下还可能还有副部长，可能还有干事。对对你整个的那个组织，嗯、呃，至少在国内比较大型的本科生社团，它的那个规模。是可以做到相当大的。嗯、你管理这样一个社团，其实是挺耗精力的。嗯、那所以大家不用不用担心，不用被吓到说，说、嗯、啊，我我以前本科生的时候管理过社团，嗯、我觉得好累。这个不用担心，就是、哦、嗯
0: ，像我们这种小规模的研究生社团，其实还是比较简单的。嗯，那就是如果就其他想办社团的一些小伙伴。要怎么着手呢？就是比方说，我们肯定要办一个社团的话，需要给学校写一个申请，然后是否还需要提前准备一些什么资料呢？嗯
1: ，这个整体上其实跟国内还挺相似的。哦、但是我个人的体验是，我觉得在审核方面，嗯，在美国高校是更简单的。嗯，基本上你大致符合规范了，你就都能审核通过。嗯，所以如果你在国内高校成立过社团或者学生组织或管理过的话，你应该是不太陌生这个流程的。当然，每个学校的政策肯定是有区别，嗯，那你可以具体的去这个。呃，你们学校的这种学生活动中心或者类似的地方去询问，那他们通常会给你一份指导手册，这个上面会详细的告诉你怎么去成立社团。哦、嗯，大家是要注意，每个学期他会有一个开放注册的时间窗口，你要确保在这个窗口里面去注册，嗯、呃，否则你如果错过的话，就要等一个学期。那之前我也讲了，就是说你嗯需要的人，嗯，他有一个下限嘛，嗯、所以首先你要把人找到。你有几个负责人，然后剩下的社员等等。除此之外，你需要找一个教授作为指导老师。嗯、呃，这个跟我们国内的情况也挺相似的。嗯、呃，但是同时你要确保这个教授要符合资格，这个你也可以查到，说什么等级的教授才有当社团指导老师的这个资格。嗯，当然这个指导老师呢，他通常只要
0: 负责签字就可以了。哦，嗯、那既、嗯、那既然就是老师在这件事情当中，其实他付出的时间其实还是蛮少的嘛。嗯，那所以老师们是一般还是比较乐意去做的，对吧？对对，而且这个对
1: 于老师他自己来讲也算是他的 service 嘛，嗯、<笑>所对，对，一般来讲还是会愿意的。对，嗯，然后除此之外就是相应的这种文书材料了，嘛、嗯。那可能就包括你的这个社团，比如名称啊、目标啊、宗旨啊、还有章程啊等等，就是这些文件型的东西。嗯、这些东西嘛，反正都有模板的，嗯、去写一写就好了。嗯，除此之外呢？在美国的话，比较特殊的一点就是跟财务相关的东西。首先一部分是跟你的税务相关的文件，因为呃，当然一般不会产生税务问题，但是因为它这种东西，它是一个适用于所有学生组织的一个规定，所以所有的社团都需要提供相关的文件，只是你实际上不一定会用到它。嗯，除此之外，你需要开一个。社团自己的银行账户，这个是你们要自己去银行那边去办这个集体账户的。哦、那除此之外，就是去完成学校规定的这个负责人培训。嗯、一般来讲，就是学校去嗯组织几场讲座，然后你可以自己去
0: 选择你适合的时间，然后你去完成这个培训。嗯嗯，泽渊，那你之前讲到就是说你们。当时办这个社团，因为社团的话其实会有一定的经费嘛，嗯，那这个经费主要是从哪里来的呢？然后，比方说一个学期或者说一年会有多少钱，嗯、这个能给我
1: 们讲讲吗？嗯嗯、呃，这个经费呢跟国内的情况还真不太一样嗯、哦呃，国内的话可能普遍是需要我们社团自己去拉赞助，嗯啊、呃，那就嗯有点困难嗯<笑>、呃，但是美国高校它是专门有一笔经费可以拨给。学生组织的就是，只要你成立一个学生组织，你就有权去申请这笔经费，就是从学校来的，哦、所以这个就很好，大家就可以利用这个资源。而且为什么我们要利用这个资源呢？因为你知道学校这笔钱是从哪里来的吗？不知道，还不是从你身上来的吗？哦、是从我们身上来的吗？<笑>是的吗<笑>就是我们其实有很多同学，嗯，可能不太会去注意，嗯，这个杂费，就可能他自己拿了奖学金或者拿了资助了，他就不太注意说，我。交了什么钱？因为他感觉自己好像不太用交钱，反正就每个月拿工资就好了。嗯、但实际上你每个月拿到的那个工资是扣除了一些费用之后才拿到的那个到手的工资，它和你纸面上的那个工资是不太一样的。那可能我们很多同学也不太在意这件事情，但是如果你去细看的话，你就会发现扣掉的那些钱里面，除了预扣税之外，它还有一部分是我们讲的这个 fee， 嗯、呃，也就是杂费。那、呃、它和 tuition 学费是不一样的，嗯，你的 tuition 是因为你的奖学金或者你的资助被直接免掉的，但是你所有的 fees 是不可以免的，嗯嗯、呃，不管你是拿资助也好，你是拿 fellowship 也好，你是自费也好，不管是什么样，你的 fees 必须要交。那作为拿资助的同学来讲呢，这部分钱它是给你直接从工资里扣掉的。所以其实你是交了这个钱的哦， oh. 啊，你这笔钱没有拿到嘛？其实你交出去了。嗯， mm. 那这笔费用里面呢，它肯定是包含各个不同层面的杂费，其中有一笔很大的就是你的活动费 （activity fee）。哦， oh. 那你这个活动费呢？他学校把它收上去之后，他就会作为这个学生活动经费。学生活动经费的花销它是有不同的层面的，他可能会去组织一些活动，那所有学生都可以来免费参与。他这个时候开销是从学生活动经费里面走。有的，嗯，除此之外呢，还有就是作为给这些学生组织去拨款，所以学生组织拿到的这个活动经费，就是从我们每个人交的这个学生活动经费里面来的
0: 哦。所以
1: 大家知道，<哇>你既然已经交了这个钱，哦、如果你不成立这个社团，你至少去参加一些社团，哦、就这样可以充分利用自己交的这笔钱，否则你就是纯交了，你没有享受到这个好处嘛？是的，那。我们这个拿到的这个经费呢，它分为两块，嗯，一块是你的日常开销的经费，像我当时呢，是我们是每个社团，你每一年日常开销经费是两百美元，这一部分的经费是用于什么呢？用于你的，比如说打印啊，或者是一些。基本的一号品材料、文具，就这一类的东西。嗯、呃、这笔钱其实通常你是花不完的，像我们这种社团通常是花不完的。可能有一些本科生社团，他这方面的耗材比较多。哦、嗯，然后这一部分的钱呢，它不是你报销的，它是你去直接去使用人家的资源，哦、然后去从那个资源里面走账。哦那这一块儿它是一个维持你日常运转的这个经费，嗯，那另一块经费是活动经费，活动经费这块是个大头，嗯，初期成立，像当时我们学校的规定是，初期成立的社团，第一年是每年两千美元，<哇>然后到了第二年，如果你的社团维持的状态很好，嗯,嗯，各方面都很不错的话呢，就可以涨到三千美元。嗯、那以后如果你一直维持下去的话，你每一年都有三千美元的这个额度。那还挺多的，对，当然这个三千美元不是直接给到你的，它是需要你去办活动，然后去申请经费，然后去报销你的这个开支。哦、也就是说，如果你很懒，没有办活动，<笑>或者你办的活动都不需要花钱，嗯、那你就花不了这个钱，它是需要你去报的嘛。哦，明白。嗯、呃，那所以呢，其实很多时候我们作为社团负责人的思路，我们也是在想。嗯怎么样花钱，对吧？<笑>怎么样，就是把这个经费，因为既然是我们可以用的嘛，怎么样把它就更好、充分的利用起来，嗯、让大家都可以享受到这个利益。对这方面的话，我们也是会去开动脑筋的。嗯、但是呢，大家不要想说，那我们很简单啊，我们就组织一个。party， 然后大家都去买吃的，不就能花掉这个钱了吗？哦、这种报不了是吗？那当然是不可以的。哦、你这个你在想什么呢？对吧？就是它是所有的活动，你去申请的时候，它是有一个食物的限制的。哦、嗯，食物饮料这块它是有限制的，你不能超过百分之多少？嗯，等等，嗯、也就是说，你可能为了，比如说你为了吃两百块钱的、哦。东西对吧？当然你不是一个人吃，嗯、比如说你为了十个人一起吃，嗯、比如说三百块钱的东西，你可能得办一个一千块钱的活动才行。哦、就是你还是得有一个点子，然后你还是要去嗯走一个这个申请的这个过程。嗯、呃，你的指导老师是需要去签字去确认啊，这个嗯、呃、活动你们这个活动办的是有意义的，明<白>是可以花这个钱的。嗯，对。然后你这个活动办完了之后。嗯，他再会去给你去报销，当然他这个报销是比较简单的，比我们国内的报销要简单太多了。哦、嗯，所以大家不用去，基本不用去担心，说我钱花了以后是不是我报不了，基本上没有这个
0: 担心，就是你只要申请通过了，你基本上都是可以报的。哦，那真的还挺不错的。那比如说我们除了开会。那社团的话，还会有一些别的其他活动吗？其他活动来花钱，对吧？对对
1: 对。<笑>当然了，我们不可能说所有的活动都花钱，嗯、因为你如果说，比如假设我们每个星期活动一次，每个星期都花钱，其实两千块钱根本不够你花，哦、对,对,对,对吧？是的。嗯， uh, 我们一般的思路呢，就是可能我们一个学期或者一年办一个大的。嗯嗯、呃，然后剩下的那些日常活动可能就不花钱，嗯、这样子的一个思路比较合理一些。嗯、呃，那之前讲的，比如说我们的会议，那可能我们这一场会议就花了有。将近两千块钱、oh. 但是呢，如果我们不办这个会议，我们之前还办过那种就是 writing camp，、oh. 就是写作营地嘛啊、呃，那我们就利用寒假的时间，大家就来报名，我们可以去周边山里面的这个小木屋哇， oh. <笑>其实也是一个大家去旅游放松的一个方式， oh. 嗯，总而言之就是大家可以开动脑筋去想。怎么去花这笔钱？只要是能够有利于你们的社员，只要不是你自己独吞，嗯、你一般也独吞不了，对吧？嗯、呃，只要是有利于你们的大多数社员，嗯、呃，大不了被你的指导老师否定嘛，有什么关系？对对对，<笑>那刚刚讲的就是。大型的那种需可能需要花钱的活动，但是其实我们大部分的活动还是以日常活动为主。对，那其实我觉得，就是社团的创立者和负责人最需要考虑的事情，就是怎么去把这个社团做的尽量对所有的社员都有帮助。嗯，因为如果大家觉得帮助不大，那他们可能还是会挂着名，但是不一定会来参与活动。那长期以往的话，这个社团是很难继续运行下去的，你也很难去找到新的负责人接手，因为大家也都不太敢。兴趣，那也没有人愿意去接受你。嗯、而且，如果是这样子的话，你申请经费的过程也会更困难。嗯、它会陷入一个恶性循环。<的>所以如果我们现在说要做一个写作小组，那大家肯定会首先想说：“哎，这个东西对我有什么用？对吧？”如果我想让社员们去参与的话，嗯、大家肯定是要去这样考虑的，是会想说：“我真的需要去参加一个写作小组吗？”嗯，他可能会觉得我一个人写论文，虽然进展可能很慢，可能有很多困难，但是。我加一个小组，难道就能解决问题吗？哦、那会不会变成一群人一起浪费时间呢？嗯、那如果是这样，我还不如自己去克服困难。所以，尤其是你之前也讲到说，你参加过 writing center 那种写作小组，你觉得不是很有帮助。哦、嗯，其中还会涉及到一些，比如说互相给对方提意见啊，像这样子的事情。嗯、那肯定很多人他最初的想法就是。我们都是研究生，都是差不多的水平，啊、呃，做的领域又不一样。那你能给我什么有用的建议呢？<笑>嗯、那如果不能的话，我为什么要花时间去看你的文章给你建议呢？对吧？嗯、他肯定是会有一个计算的，他会去考虑这个事情值不值得做。是的，嗯，所以我们作为社团创立者的话，我们首先就考虑说，怎么样能够让所有人都花最小的代价。同时又感觉到真的能有所收获，这样大家才会愿意去做这件事情。如果我们能做到这件事情呢，其实对于社团负责人我们自己来说，就是收获最大的，因为你相当于就找到了一群合伙人，大家愿意一起来做这件事情，最后大家共赢。嗯、如果我们做不到这一点，那其实就是社团负责人自己会很累，因为他就变成你们几个负责人。不得不去说服其他人去做他们觉得没有意义的事情，嗯、那肯定是又累又没有成效的。的你自己也会慢慢的没有动力，也很难从里面获得什么。嗯，那我们这种研究生社团的好处呢，就在于它是小而精的，所以它很容易做到一个个性化和比较强的针对性。嗯嗯，所以我们最开始做这个事情呢，就是去收集各个社员的需求，看看。他们到底想要什么？嗯，那另外呢，我们就会根据这些需求去尽量做一些多样化的活动，因为每个人的需求和喜好是千差万别的嘛。嗯，那我们希望通过活动的多样化，可以让每个人至少都能从中找到一两种对他自己有帮助的活动。但是呢，活动的多样化，它不代表我们负责人要做更多的工作。可能你乍一听这个想法，好像说你又要让活动多样化，又要去满足大家的需求，嗯、你不是作为组织者会很累吗？<咯>其实不一定是这样的，有的时候它反而是通过负责人做更少的工作去实现多样化。呃，你以这个我们写作小组为例，那我们一般理解中的写作小组就是。好像几个人约好一个固定的时间地点，嗯，然后大家呢可能开始的时候交流一下各自今天的写作目标，然后就开始写，比如两个小时，然后时间到了以后呢，再互相交流一下这段时间目标达成的情况、遇到的困难等等。嗯，那这种形式的好处是，虽然大家还是各写各的，但是它可以营造一种集体感嘛。英文有个词叫 accountability， 也就是你会觉得好像别人在看着你，或者对你有期待
0: ，那你不希望别人都在努力，然后只有你在。偷懒嘛，对吧？哦、嗯，哇，这个地方我还学了一个新词，因为我之前一直以为写作小组其实营造的那个感觉就是 peer pressure， 就如果大家别人在写，然后你没有在写，你就感觉好像就是有这种这这种压力，来自同伴的压力。对对对，你讲的这
1: 一点还挺有意思的，我、嗯、我还真的没有说深入去。思考过 accountability 和 peer pressure 之间是什么关系？但我觉得这两者好像是有一定联系的，哦、但肯定又不一样，因为我觉得 accountability 它是给人感觉是更加主动和积极的，就是我自己主动的希望别人认为我是 accountable 的，哦、就比如说是一个说话算话的人，嗯、我就会主动的去做这件事情。比如说，你看我们这个播客，我们跟大家讲我们每周更新，对吧？哦、对那我们就会主动想尽量去做到每周更新，嗯、这个不是因为 peer pressure， 对吧、哦？没错，没错，这个、就是我们主动想想。<笑>想要 accountable， 嗯、呃、所以相比之下的话呢，呃，我觉得就是像这种集体写作的形式，嗯，它本质上它其实是一个自我要求，因为其实没有人说是逼着你怎么样，对吧？<是>人家也不会真的就给你一个什么负面的评价，嗯嗯、呃，只是你这个时候觉得，嗯，我应该在，因为我们每个人都有一个倾向，就是希望在别人的面前去呈现自己好的一面，嗯、所以它仍然是一个主动性的。嗯，想要去积极做好的这样的一个心态。是的。那刚刚嗯、呃，我们讲到这个多样化嘛，呃，我刚刚陈述的是一般我们理解的写作小组运行的方式，对吧？嗯、那现在，如果现在我们社团就说好，那我们统计大家，呃，星期几有时间，比如说星期五下午一点到四点，我们就在这里开始，大家都要到场等等，那就相当于什么？相当于我们给所有的社员只提供了一个选择。嗯，是的。那。结果一定是去的人越来越少，嗯、对吧？因为可能大家一开始说他有时间，但是时间长了之后，他可能有一些别的变动，他可能这周不来，这周不来的话，可能下周也不会来，等等。嗯,嗯，因为最后大家觉得我只有这一个选择，然后那他要么就是去，要么就是不去，是的，对吧？只有这两种可能性。那去的人越来越少的话呢，就给负责人也有一个压力了，你就觉得好像。嗯至少是你组织的，那你至少自己每周这个时间段一定要到场去组织它呀，哦、对吧？<的>你自己都不去，你还指望别人去，哦、对吧？那这个时候你自己负责人也觉得很累，所以呢，这种单一的模式，我们肉眼可见的它是有问题的。嗯，是的、啊。那所以我们一开始就把这件事情，写作小组这件事情，我们就去做的很多样化。那我们做的事情是什么呢？就是事实上，我们给大家提供一个平台，我们让所有人。把自己每个星期有空写作的时间段，在我们的一个共享文档里面标出来。嗯、同时呢，你还可以标出来一些你自己的写作习惯，比如说有的人喜欢在图书馆，有的人喜欢去咖啡馆等等。嗯、那这些喜好、倾向、时间段你都标出来，这样所有的社员面对这个共享文档的时候就一目了然。那比如说我。星期三下午，我想去咖啡馆写作，嗯、<哼>但是我又怕一个人没有效率嘛、呃，或者写着写着卡住了，我就开始上网，开始分心了。嗯，那这个时候我想我约个人吧，然后我就打开这个共享文档一看，哎，正好比如说张三和李四这个时候都有空，啊、嗯呃，他们呢也觉得咖啡馆 OK， 那这个时候我就发信息给他们两个人，因为我之前说了我们这个社团小而精嘛，对,对吧？<笑>所以这大家都可以很直接的去联系，嗯、那就可以约着一起去写作。那如果说没有这个共享文档，那可能我也认识张三和李四，嗯、我也有他们的联系方式，但是我可能不知道他们这个时候也有时间，对，也打算写作，嗯，我可能也不会去主动问，因为否则我也不想感觉好像说打扰人家或者勉强人家嘛，哦、是的，因为有这个共享文档，我就知道他们也是愿意在这个时间是可以是 available 的，对吧？对，所以我就可以很有充分的理由这个时候去发信息问一下，哎，要不要我们约这个时间？那可能我约到了这两个人之后啊，我们一起去写作了。那感觉也挺不错的，那可能我们就商量说，哎，以后我们每周三都在这边碰个头，怎么样？嗯，那可能大家就觉得很好，可能我们这个时候我们自己的这个，我和张三李四，我们这个小团队就组建起来了。嗯，那可能我们过一段时间大家又有别的安排了，我们可能再组新的，对吧？我还可以回到这个共享文档里面，我可以再再看，嗯、呃，谁这个时候有时间？所以其实我们这种形式呢，就是给所有社员提供这样一个平台，你们自己去组小组，找到你。适合的时间、地点和队友，你什么时候想换还可以随时换，因为大家信息都在那边。嗯，啊、呃，那你们组成了以后，你们自己这个小组内部可以再去商量说，是不是你们想每一次什么时候写，什么时候讨论，是不是要给彼此提意见，或者是你们是不是你想去这个地方，想去那个地方，甚至说你们想居家，嗯、呃，各自去拉视频等等，嗯、这些都是你们自己去决定。对，那这个时候。我们是提供了无限的可能性，非常多样化。嗯、同时，我们负责
0: 人基本上不用做什么。其实。这个组队方式也是我对咱们写作小组印象最深刻的地方。嗯，我记得当时就是咱们还挺频繁用这个共享文档的。嗯、除了说呃列出自己有空的时间，然后我记得当时我们还列说自己的写作目标。对，嗯，就是比如说六月前要提交一个会议申请的 abstract， 或者就是九月底要写一个奖学金的申请，然后大家就可以看到啊、呃、别人的目标，嗯、然后别人也可以看到你自己。自己的一个写作目标，我觉得这样子就也像是有呃小伙伴在监督自己嘛，然后你就会更加的，就是有有动力去完成你的这个写作目标。对对
1: ，这个也是利用了我们之前讲，你在一个集体里面，我们希望给别人一个好的印象，希望让自己 accountable 这样的一个心理，嗯、就是我通过把自己的目标告诉别人，嗯、从而让自己更有动力的去完成它。是，那嗯，刚刚我说到这个。嗯， uh, 你们自己去组写作小组，在这个基础上呢，因为我们作为一个社团，我们是有一些便利和资源的，比如说我们可以免费去借场地。嗯呃，有一些场地你作为学生个人可以借，但是有一些场地你作为学生个人借不了，你必须只有组织或者是社团才能借的。嗯，那那种场地它可能条件会好一点。那这个时候我们作为社团，我们是可以提供这个资源给我们的社员的。所以呢，我们也会每周有几个小时的一个固定时间，那就告诉大家说，比如说。我们每个星期五下午一点到四点啊、呃，大家只要是我们这个社团的成员，都可以使用这个学生活动中心的某一个房间啊，环境也比较好。嗯，那这样的话呢，大家也会感觉到，哎，我加入这个社团，我还是挺能够利用这个社团的便利的，我可以利用它的资源。嗯，那他这个时候，一个是呃，有一种觉得好像，哎，这个我有所收获；，嗯、另外一个呢，他也可以创造一种群体感，就是你知道每周这个时间。在这个地方，你就会遇到自己社团的同学，嗯、呃，这个时候你就会觉得，嗯，每周这个时候我去了，我就能找到我的同伴，对吧？对。那其实这件事情也不需要我们负责人做什么，甚至我们负责人在这个时间都不一定要到场，对吧？嗯、我可能这个时间没有空，我可能也不一定要去，但是我就把这个资源提供出来，你们大家自己可以去利用。是的。嗯、呃，那刚刚讲的是集体写作，那它其实只是我们社团各种活动的一类。嗯，当然就是因为我们也会考虑到，呃，集体写作它不一定适合所有人。嗯、呃，所以我们还会去组织一些其他的活动，对于写作或者对于整个学术训练这些方面有帮助的。嗯、所以即使如果是这样子的话，那即使你这段时间都是一个人写作，你不参加任何呃写作小组、集体写作的活动，呃，你也可以。利用这个社团的资源去收获到你需要的东西，那这些活动呢，其实也是不需要我们负责人去做太多的，其实都是去发动和整合我们社员自己的资源以及学校本身的资源。啊、呃，比如说有一些同学他可能比较关心技术问题，比如说大家用什么笔记软件啊，嗯、或者说是除了 Word 之外有什么好用的写作软件啊，还有那个文献引用和脚注的插件等等。嗯，那我们就约一个时间，可能呃用这个午饭时间段的一个小时，我们社团呢就可以在图书馆去预定一个会议室，然后我们就约在这个时间，大家来做一个相关主题的分享会。嗯、那大家就一起来分享自己觉得好用的软件。<的>那这样子的话呢？每一个参加会议的人都会有所收获，因为你肯定有你自己不知道，然后别人正好知道的事情。<的>那这个时候，其实每个人都不需要付出太多的精力，大家只要分享就好了。但同时又有收获。嗯、那比如类似的，还有像我们会邀请学校里面一些呃年轻的教授来分享他们在学术写作的过程中积累的经验啊，嗯、或者是请学长学姐来分享他们嗯投期刊论文的经验啊。资格考的经验啊，或者是做会议报告的经验等等，嗯，那就是因为你有了这样一个社团组织呢，你就能够更好的把这些资源都整合起来，然后再共享给大家。嗯、就像之前我讲的，你有了一个社团之后，你做很多事情，你就有名义去做，比如说我们社团现在要办这个活动，嗯、所以邀请你来做什么，嗯、你就不是一个个以个人的身份去做这件事情，所以它可以帮助你去。嗯，达到很多的这种对资源的一个有效的利用和整合，以及它的分享。嗯，那除此之外呢，我们还会用经费去买一些，比如教授推荐的指导书，嗯,嗯，比如说教你怎么去投期刊论文啊，嗯、<哼>怎么去优化你学术写作的语言啊，怎么查资料等等这一类的书籍。嗯，那这类书籍当然它图书馆会有，但是你不一定随时能借得到。嗯，那如果图书馆里面没有，你也可以在我们社团内部去借阅。而且，因为我们是一个小而精的社团嘛，很容易追踪到这个书籍的去向，所以至
0: 少到我毕业为止，两年里面我们都没有丢过书。哦，那我在想，当然除了我们办一个社团，除了本身这个社团的一个服务的目的以外，有没有其他就是社团主要目的以外的一些帮助？就比如说像我们的写作小组，那么在写作以外。他有没有对于呃社员，然后有一些其他方面的帮助呢？嗯嗯，是的，我觉得你这个问题其实挺好的，
1: 因为很多时候这是我们容易忽略的。嗯,嗯，可能很多时候我们可能因为从小受教育的这个习惯，我们的思维方式好像我们在做一件事情的时候，只是去衡量它表面的收益。嗯，但是很多时候可能我们容易忽略的是，我做了这件事情之后。我会有一些额外的，我甚至之前没有预想到的收获。嗯，当然，你问的这个问题它本身比较宽泛啊。嗯、那我想回答的话，我还是想回到写作本身，从它来开始说，或者以它作为一个例子，这样可能方便大家去引申出对你之前那个问题的回答，因为具体的情况肯定会不太一样。所以我就从写作之外和写作本身的这个联系开始说吧。嗯，
0: 好
1: 。可能我们很多人一开始在不了解嗯、呃、写作这件事情的时候，可能会过多关注它表面的东西，<是>我的语言啊什么怎么去提升啊，很多过多关注技巧的东西。对、啊、对。嗯、呃，但是呢，我觉得对于研究生来说，呃，或者说你参加一个社团或者是集体写作，它有一个非常大的帮助，其实是在写作之外的帮助，而且是。通过对写作之外的帮助，去帮助你的写作， oh, 什么意思呢？<笑>就是他通过对于其他方面，尤其是心理健康方面的帮助呢，最终去促进你可以顺利的把东西写下去。Mm. 呃，那首先第一点呢，就是他给你创造了一个 community， 就是一个群体嘛。Mm. 那群体的重
0: 要性，真的对于博士生来说是。再怎么强调都不过分。嗯，是的，我觉得就像咱们上两期讲，就是参加学术会议，然后一起组 panel， 我觉得就也是给你营造一个 community 的这个感觉。嗯，然后就对你整个学术是蛮重要的。嗯。那这一点其实也是我
1: 自己在读博期间慢慢学到的，嗯、因为我以前是一个比较喜欢独来独往的人嗯、呃，我感觉好像身边有没有一个群体都无所谓。嗯，我也完全是这样子的，是吧？但事实就是。嗯你人类的生物本能就决定了，我们都是群体性动物，就不论你多么内向，除非你是反社会人格，对吧？能。<No. S 1> 那嗯，所以呢， uh. 我在读博期间学到的一个很重要的一个点，就是你要给自己找到一些群体，并且要督促你自己经常参加群体活动。它、嗯、和你要健康饮食、要规律作息、注意运动这些是一样的。呃，什么意思呢？就是你可能二十几年都不注意饮食。都不规律作息，可能你也一样活得挺好，嗯、但是这不代表你应该延续这种生活习惯，因为它是不健康的。哦、它的负面效应可能它只是暂时没有显现，但是你不应该说等你身体坏掉了以后才开始注意。嗯，那心理上也是一样的，你需要督促自己经常去参加群体活动。嗯、呃，这个和你需要督促自己说多吃蔬菜、多运动、早点睡觉这个是一样的。你的身体和心理的健康是。你能够写作，能够
0: 完成学位的前提，嗯，这点我也是真的深有体会。就我不知道大家有没有玩那个十六型人格，<是>然后我自己是典型的 INFJ 人格，然后百分之九十三的内向。Oh, <wow. S 1> 对对对，就哪怕我已经如此内向的人，我其实都会逼自己参加一些社交活动。嗯、就大家可能知道，就是内向型的人格，他其实是要通过就是。自己独处，就比如像宅在家里面，嗯、然后来积累那个能量嘛。然后社交其实对内向型的人就是能量值的消耗是非常巨大的。嗯、可是我觉得我自己观察自己，就是长期看来还是需要，就哪怕这么内我这么内向的人，我还是需要去参加社交活动。嗯、呃，相比就是说我一直闷在家里来讲的话，参加社交活动还是。对自己整个身心健康是更好一些的，嗯、是、嗯、这个就好像说我跑步我会很累，嗯、对吧？我会很消耗，嗯、但
1: 是我还是要督促自己去做这件事情，因为它对我的健康是有好处的。是的，是的。那第二点呢，就是呃，你在集体写作的过程中会帮助到他人，嗯、而这件事情本身对你就有很大的帮助。嗯、呃，就像我之前说的，我们可能很多人从小受的教育就比较功利一点，嗯，可能会更习惯于去计算我得到了什么，尤其是我得到了什么眼前的直接的利益，嗯，啊、呃，那你可能去参加一两次集体写作的时候，会觉得自己肉眼可见的收获并不多，你就判断这件事情划不来。但是我们往往忽略的是呢，我们有没有帮到别人，嗯，啊，这件事情它之所以重要。是因为你整个读博的阶段是一个很难体
0: 现个人价值的阶段，嗯，更可怕的是它会持续很多年、嗯。真的是，我觉得尤其是文科的博士，就是我们出成果会比理工科要慢很多。就这里我主要就是。讲的就是说，呃，发表论文，嗯、然后长期的时间，其实我们都是在阅读，然后积累知识、收集材料，真正写成一篇可发表论文的那个周期，其实比理工科要长很多。嗯，所以在整个这样一个阶段里面
1: ，嗯、你很难有渠道去发现、去看到自己的价值，嗯、那你就可能会在某一个时刻，甚至是无数个时刻去怀疑。我的研究是不是没有意义？嗯、是不是除了我之外没有人关心？是不是我写的东西都很差？是不是如果这个领域没有我的工作也不会有任何损失？嗯、那你有这些怀疑都是很正常的，因为你还没有拿出过什么能够激起学界一点水花的成果嘛。嗯但是我们都知道，这个马斯洛的需求层次理论嘛，就是刚刚像刚刚我们讲的这个群体，那可能是属于第三层，它的社交需求。那现在我们就相当于是说到第四、第五层，也就是我们每个人本能的都希望看到自己的价值被认可。嗯嗯、呃，这个是我们作为人的一个需求嘛。而你在读博的这么多年里。因为学术几乎是你生活的唯一重心，嗯、但同时你又很难通过学术感受到你的价值，因为你还没有什么拿得出手的成果嘛，嗯，对。那如果你认这种情况发展下去的话，不夸张地说，它对你的心里可以产生一个毁灭性的打击，
0: 嗯
1: ，而且你越觉得你做的事情好像没有什么价值，你就越难创造价值。是的。但是呢，如果你经常参加一个写作小组或者类似的群体，你就可以迅速创造价值。别人会告诉你说：“哎呀，跟你一起写作，我感觉效率高多了。” oh. 或者别人可能会说：“嗯、呃，请你帮他给他的初稿提提意见。”然后说：“啊，哎呀，你提的这一点对我太有帮助了，我自己之前没、oh. 完全没有想到。”那这样子的话，表面上你好像只是帮助了别人，好像自己没有获得什么。Mm hmm. 但其实你可能没有意识到的是，你通过提供帮助，收获了我们读博阶段非常稀缺
0: 的东西，那就是。价值感，嗯，我觉得你说这一点确实往往都挺容易被忽略的。然后，既然说到这个创造价值、价值感，我其实就想提一嘴我个人的一个观察，嗯，就是我觉得如果你有一项自己还比较擅长的爱好，比如说呃你会某种乐器啊，或者你爱玩某类体育运动，然后或者你会某种手工艺，我觉得在读博期间，就虽然真的是课业压力很大，然后很忙。但是呢，最好就是不要放弃这个爱好，嗯、因为它往往就能够给你创造价值感和成就感。嗯、就有点像咱们以前高中政治课本上面说，就是不要把鸡蛋放在一个篮子里嘛。<是>就虽然它讲的是投资，嗯,嗯，但是我觉得其实道理是共通的。就如果你的生活中全部都是学术，那我们文科博士的这个学术的回报周期又很长。那你在中间其实挺容易就崩溃的。嗯、如果你一直都没有一个成果的一个显现出来的话，嗯、那我觉得就可以适当分散一下学术在你生活当中的一个权重。他如果没有给你回报的时候，最起码你如果还有一个爱好，嗯、那你也可以从这一到两样爱好当中，就是收获到一个回报和呃自我价值的一个肯定嘛。嗯、那就是对自己身心会比较。健康一些，是<的>就不会长期在一个压抑的状态。对，这一点我真的是太同意了。嗯、而且我觉得
1: 你讲的这种保持一个爱好，嗯、它除此之外，我觉得还有很多其他的好处。这个我们以后也可以去慢慢讲。嗯、呃，那除此之外，最后也还是很重要的一点就是掌控感。嗯、那这个话题其实对于博士生来说也是非常的重要。以后有机会我们也可以展开来说。嗯、但简而言之，就是博士生意味着。呃，你在这么多年的时间里，都会一直处于权力的最底层。
0: 嗯，呃
1: ，什么意思？就是你永远都是向上去寻求资源、寻求帮助、寻求认可，然后别人来评价你，来决定你的命运。呃，你会发现生活中就充满了焦虑，而且这些焦虑的根源大多数是你无法掌控的。嗯，所以你会感觉自己长期处于一个权力缺失的状态。那如果你发现自己面临这样的问题呢，你就需要有意识地去创造，哪怕是一些很微小的掌控感。比如说，有的人他通过坚持健身去获得一个对自己身体的掌控感。嗯、那如果你去组织一个写作小组，或者你去担任一个社团的负责人，你可能自己都意识不到的，其实是你给自己以及其他和你一样的博士生创造了各种做决定的机会。嗯，你们可以决定。经费怎么花，决定办什么活动，决定你们的小组怎么运行，这些听起来虽然都是很小的事情，但是它在我之前说的那种权力缺失的环境下，对你的心理状态是会有积极作用的。哦，这个还真是我以前完全都没有想到过的一些好处。嗯，那我刚刚说的这几点，可能它看起来本身跟写作好像都没有什么关系，但是它。归根结底是去帮助你保持一个健康的心理状态，从而去支持你的写作，支持你去完成这个学业。嗯，因为你其实会发现到最后，你在写作上面面临的最大的障碍不是什么语言或者技巧，而是心理的障碍。嗯、当然，这个以后我们还可以细说。但是总体上，我的意思就是。你所有的这些额外的、附加的，你自己一开始都没有想到，甚至一开始都觉得不太重要的这些东西，嗯、其实它可能才是能够解决你根本问题的一些解决办法。嗯
0: ，看来泽渊在这个地方很巧妙的又埋了一个坑，<笑>然后看我们之后哪一期再来把这个坑给填上。<笑>下次一定。好，那今天非常感谢泽渊的分享，让我们不仅了解到了研究生社团怎么申请、如何管理，而且只要利用好这个资源呢，它不仅不会像我们想的那样有些浪费时间，相反可以很好的与我们的学术研究相配合。那其实，在今天的采访过程中，我其实也才意识到，其实读博期间自己过于表面的看待一件事情能否给到自己直接的回馈。而忽略了很多事情所隐含的对我们更为重要的帮助，就像泽渊说的，我们这个研究生写作小组，除了督促大家写作，它可能更为重要的是给我们创造了一个有归属感的群体，在帮助别人的过程中，找到自我价值的肯定以及一种掌控感。我其实有点后悔，自己竟然这么晚才意识到这个问题。那么关于学术写作、心理健康等话题呢？如果大家感兴趣，我们之后也会展开跟大家聊一聊。那这一期就先到这儿，咱们下期不见不散。